0: la realidad futura quiero hablar de la unción la unción que nos permite administrar nuestra realidad futura pero no de cualquier manera sabe la unción ella te va a dar las condiciones correctas para que puedas estar en este nuevo nivel en este nivel de ver lo que Dios tiene para ti de poder tener la lectura correcta de tu futuro de tomar esta realidad futura y traerla a tu presente. Y cuando tú traes esto a tu presente y puedes planificar tu presente, no lo harás basado en tu pasado, lo harás basado en tu realidad futura. Pero no solo basta que haya la visión y que tenga la, la, la fe, es necesario también que pueda ver el peso de la unción para poder estar compacto en el propósito de Dios. Primeras crónicas, capítulo 17, versículo 17. David tiene un momento que está hablando con Dios y él dice a Dios lo que él está impactado. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente oh Jehová Dios hombre excelente si un hombre es excelente sus obras también es excelente su administración también es excelente ahora cuando hablamos de eso nos obliga a saber qué fue lo que pasó, qué hizo que David se si distinguiera, fuera diferente entre aún sus propios hermanos. En 1 Samuel capítulo 16, Samuel 16 verso 13, vamos a encontrar que Samuel fue a la casa de David, habló con su padre, llamó a la familia, todos los hijos de Isaí vino y Samuel vio a cada uno, pero a ninguno Dios dijo este es. Dios había dicho que en la casa de Isaí había uno, pero los que se presentaron no era y David no estaba ahí en el momento. Luego Samuel insiste a que se faltaban hijos y Isaí dijo, sí, falta uno, este es el pastor de oveja y está allá por fuera. Aquí comienza un punto importante. ¿Por qué David está por fuera? Podríamos cuestionar eso y, y quizás habría muchos motivos para encontrar la razón por la cual David está por fuera. Pero pensemos en el más sencillo, olvido. Que el papá se olvidó, cosa que sería imposible, ya que la presencia de Samuel en la casa era avisada. Samuel no llegó de improviso. Eso era una, una reunión de mucho valor se habían preparado para recibir al profeta y al juez del pueblo ¿sí? pero David no fue tenido en cuenta pasaron por alto a David se olvidaron de David como querramos decir lo cierto es que David no estaba Samuel a no recibir de Dios la aprobación para los otros se detiene y dice falta falta, ahí sí, mándame traer la palabra de Samuel fue esta no comeremos, no se bebe en esta casa hasta que él llegue, escúcheme, hay gente que no califica los ojos de alguien, hay gente que puede ser olvidado por otros, hay gente que puede estar en el anonimato por X razón, pero cuando Dios lo requisita, cuando Dios lo necesita, Dios lo va a encontrar, Dios lo va a buscar, no importa a dónde esté, si lo tuyo viene de Dios, lo de Dios te va a alcanzar. ¿Sabe? Dios tiene maneras correctas para hacer que tú llegues al punto que Él quiere. Trajero a, a David. Fíjese lo que pasó. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, diga conmigo, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí está el punto que, que quiero referirme. Unción, diga conmigo unción. ¿Para qué es lo que recibe primero? Aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu. Pero aquí lo que Samuel está diciendo es, Dios está separando a un Miembro de la familia de Isaí, para que sea autoridad, para que sea rey de Israel. Así que el futuro de David queda completamente abierto para que David supiera con más claridad lo que Dios quiere que él sea. De pastor de oveja a gobierno. Así que David no nació para ser pastor de ovejas, Na, David nació para ser gobierno, para ser rey, ahora por qué tuvo que ser pastor de oveja? porque ese es el proceso del aprendizaje, de la preparación y el hecho que sea pastor de ovejas no impide, no va a anular lo que Dios tiene para él en el futuro, no lo van Con esto lo que quiero dejarles claro es que si estás ocupado en algo ahora, hazlo bien. Si tienes de Dios una, una visión, hay claridad de tu futuro para un lugar, una posición, un nivel superior. El que estás ahora no te impide llegar allá. Pero si sí puedes, ahí a donde estás. Y haciendo lo que estás haciendo, probar que tú tienes más. ¿Y de qué manera puedes probarlo? Cuando lo hagas, a pesar de que sepas que esto no es lo tuyo finalmente, hazlo con gozo, hazlo con alegría, hazlo con prontitud, hazlo con entrega, hazlo con propósito, hazlo como si fuese lo único. Imprime ahí todo lo que tengas de ti, de valor ahí, hazlo. Una vez que está ungido con el aceite que da la autoridad, lo separa entre la familia y entre la gente de su pueblo, viene el Espíritu del Jehová y posa sobre David. A partir de ahí David tiene el Espíritu de Dios para una nueva tarea que podemos también decir un nuevo nivel. ¿Qué es excelencia? ¿Qué es lo que él se refiere? El significado de la palabra excelencia es preeminencia. También significa lo mejor de lo mejor. Es decir, lo selecto, lo precioso, lo resplandeciente y brillante. Otro significado, lo superior, lo de más alta calidad. Lo más fino, lo que sobrepasa en altura. Así se define la palabra excelencia. Otra definición, al que vive en excelencia se les va a llamar excelentísimo. Este era un término que se usaba para designar a los que gobernaban un territorio determinado. Y aún en los días de hoy, esta palabra está incluida. Excelentísimo. Ahora, la excelencia tiene enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la excelencia? Primero, conformismo, mediocridad, pasividad. ¿Sabe lo que significa mediocridad? Ser ordinario en calidad. Estar en el por medio ser indiferente, mientras que la excelencia es el máximo ejercicio de nuestros dones y habilidades dadas por Dios. Lo que está diciendo entonces es que la excelencia va a tener enemigos, pero ella tiene poder para triunfar sobre estos enemigos. Pero como la excelencia Depende de la acción del que la tiene, ella espera que la usemos, que no nos rindamos a lo mediocre, a lo pasivo. Se dice que hay tres tipos de personas en el mundo, están los pasivos, los realizadores y los triunfadores. Quién son los pasivos? Aquel grupo que nunca se atreve a tomar ninguna iniciativa por cuenta propia aquel grupo que siempre espera que otros asuman la responsabilidad, aquel grupo que siempre quiere estar bajo órdenes de otros por miedo, temor a, a tener que enfrentarse con una realidad que lo incomode, son pasivos. Este grupo es grande, tiene muchísima gente. Y aprovecho a decir que en este grupo de los pasivos se da el... el, el, el el caso de personas que se vuelven dependientes y a volverse dependientes crea una dependencia activa. Entonces siempre va a estar pidiendo a otros, siempre va a depender de que otros le dé. Y hará todos los lo medios posibles, el esfuerzo que podía hacer en la realización en buscar un triunfo por medio de las vías del emprendimiento, lo pone para mostrarse dependiente, necesitado. Y pronto cae en la mentira, en el engaño, crea todo un ambiente. Y una de las cosas que se ve con este grupo es que cuando usted le pone posibilidad de trabajo, posibilidad de hacer esfuerzo, inmediatamente se niega. Huye, corre y no acepta. ¿Sí? Ser pasivo. Y quedarse allí es un error. Ser pasivo y quedarse allí es, es elegir en vez de vivir vegetar. El otro grupo es el grupo de los realizadores. Los realizadores son personas que tienen determinación, que tienen carácter y emprende para hacerlo. quiere lograrlo. El problema para el grupo de los realizadores es que a veces falta conocimiento. Falta disciplina, falta orden. Y no se puede negar que hay gente que emprende con fuerza, pero por la falta de conocimiento, la falta del orden, sus esfuerzos también llegan a un punto que no concluye con resultados estables, que no concluye con resultados crecientes. No basta que seas un realizador. Está bien que ahí estés, pero hoy te apunto a un nivel mejor. Te digo que Dios quiere que seas un triunfador. El triunfador es aquel que no solo realiza, sino que logra que sus resultados sean estables. Y siendo estable, crece, aumenta y se multiplica. No necesariamente un realizador tiene que estar solo y hacer las cosas solo. No, hay gente que es parte de un grupo de realizadores. Y ocupa un espacio en este grupo y con el grupo forma una coalición corporativa. Y ellos, todos trabajan y todos contribuyen y todos ver que alcanza propuestas, que alcanza resultados, saca provecho y todos ganan. ¿Sí? Si una persona se propone a ser un triunfador, lo será, dije que lo será. Si la persona descubre y e entiende que Dios tiene algo con él, esta persona querrá ir más allá. Entonces, la excelencia es el máximo ejercicio de nuestros dones, de nuestras habilidades que fueron dadas por Dios a nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con David? Y que nos puede ayudar a nosotros. Primero, David reconoció el nuevo nivel en el cual Dios lo puso. Diga conmigo, David reconoció el nuevo nivel que Dios lo está poniendo, que Dios lo puso. Reconocer es muy importante. Note que David no se niega frente a Samuel. David no dice a Samuel palabras negativas. David simplemente acepta lo que Samuel le está diciendo, es tierno en la edad. Tal vez en este tiempo David no supera los 20 años, pero está siendo ungido, está siendo escogido para ser rey. Dije que está siendo ungido está siendo para ser rey. Lo aceptó. No significa que inmediatamente él va a tener la corona, pero a partir de allí él sabe que lo que viene es un trono. ¿Qué es lo mío? Oh, qué belleza saber qué es lo mío. Para David fue el trono, fue ser rey. Para usted, puede ser un pastor, un evangelista, un misionero, puede ser un empresario, puede ser un profesional. ¿Qué es lo que viene para ti? cuando te miras a ti en el futuro cómo te ves y cuando tú te ves en el futuro esto es la imagen que será poco a poco construida en lo que Dios tiene ahora este David una vez que sube de nivel hay un cambio porque ahí en el campo lo que él tiene son animales ahora en el nuevo nivel tiene que tratar con gente tiene que tratar con pueblo y me encanta por ejemplo, el capítulo 18, de, de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5. David crece en aceptación. ¿En qué crece David? En aceptación. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba como se portaba. Un hombre de excelencia es un hombre... Prudente. Una mujer de excelencia es una mujer prudente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aceptación. Cuando la gente te rechaza, no lo tomes simplemente por bronca. Cuando la gente te rechaza, no lo tomes porque es que del lado de allá... ¿Pasas algo con esas personas? No. Mírate primero a ti. ¿Qué es lo que hay en mí que impide ser aceptado? Hay cualidades, pero también hay defectos. Y hay momentos que los defectos superan las cualidades. En la relación, en el trato, se necesita este cuidado. David no está siendo aceptado porque sí. No, es que David tiene entonces un, una forma de relacionar. Tiene una forma de alcanzar confianza, de despertar confianza. Y estas no son cualquier personas. Son gente que está en el palacio. Son gente que está en mando. Son gente que está en guerra. Estamos hablando de generales. Estamos hablando de, de administradores de grandes masas, de grupos, ¿Mm? pero David está siendo aceptado. Podríamos pensar que David tenía un limitante grande porque viene del campo. David quizás no es un hombre de muchas palabras, tiene la, la dicción de la ciudad, la manera de expresarse como ciudadano de, de grandes metrópoles, en el campo. Sin embargo David, por tener la marca de la excelencia, creo que hace un gran esfuerzo para comunicarse con la gente. El hecho de que está con los animales no tiene que ser brujo con la gente. No tiene que ser déspota con la gente. No tiene que ser agresivo con la gente. No tiene que soltar su, su, su condición de irritación con la gente. Porque si lo hace, lo rechaza. Y en este caso, David no necesita ser rechazado. ¿Qué es lo que necesita David? Aceptación. ¿Sí? Y fue aceptado a los ojos de él. Pero en este mismo campo, David tiene un liderazgo. Y la aceptación no solo se da en casa, como la de Saúl, sino que se da con gente que son señaladas por comportamientos negativos. Por ejemplo, capítulo 22, verso 2, de 1 Samuel, 22, verso 2. Y se juntaron con él todos, ¿Quién son todos? Los afligidos el que estaba y todo el que estaba endeudado y qué hicieron ellos eligieron a David para que fuera jefe de ellos y tuvo consigo como, como cuatro es un batallón son cuatrocientos imagina usted cuatrocientos es como una gran, un, un gran un grupo que está hirviendo ¿Qué es lo que trae amargura de espíritu ¿Qué es lo que trae Deudas, ¿qué es lo que trae? Aflicción. ¿Mm? Y se acercan a David. 400. Y acepta a David. Aceptan a David. Y lo aceptan no como hombre común, sino como hombre que les inspira confianza. David no se negó. Los escuchó, los atendió. Ojo. David no permitió que 400 amargados de espíritu y endeudados y afligidos lo consumiera. Lo hiciera a él uno más. Yo no entiendo por qué algunas personas temen estar en algunos lugares porque en los lugares lo van a consumir. El ambiente lo va, lo va, lo, lo, lo va a enrollar. No, si hay unción, la persona tiene el poder de dominar el ambiente. La tercera cosa es... David entiende que para llegar al reino, para ser rey, depende de un tiempo. ¿Qué es lo que depende? De un tiempo. Y aquí también tenemos otro factor. La ansiedad puede bloquear a las personas. La ansiedad puede hacer que la persona actúe de manera impropia. Entonces de nuevo la excelencia se va a dejar a ver cuando la persona tiene control de la ansiedad. Escuchen, quien dijo a David que sería rey sobre Israel fue Dios. Pero ojo, el trono del reino estaba ocupado por otra persona que también había sido ungida y había sido descartada. David no fue al trono a amenazar a Saúl y decirle a él, mire señor Saúl, sepa que el rey a partir de ahora soy yo. Hágame el favor y vamos moviéndose de ahí. ¿eh? Sí. No, David no hace eso, porque David sabe que para todo hay un tiempo. ¿Cómo se llama eso? Tiempo. Y el tiempo obliga a que haya transición. ¿Qué es lo que obliga? Transición. Así que David entiende. David entiende que la unción está sobre él. Que él va a reinar. Pero ahora mismo él está en tiempo de transición. Y mientras transita hacia el trono. David espera. Con todos los cuidados posibles. Primero. No ofender al rey. Está rechazado por Dios, pero sigue siendo rey. El que lo saca de ahí es Dios, no es el elegido. Es Dios, no es el elegido. Segundo, David tiene un respeto enorme por la persona que fue ungido por Dios como él y que ocupó el trono y está haciendo las cosas pero en algún momento se equivocó y se equivocó tan fuertemente que Dios lo rechazó. David no quiere ser víctima como Saúl de lo mismo. Por eso David respeta a Saúl y espera que sea Dios que lo remueva y no él, David. Ahora, cuando están en este punto de transición, David sufre todo tipo de, 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 de pruebas, de luchas. Sin embargo David se controla, ¿qué es lo que hace David? Se controla. En una ocasión le dijeron a, a él, la vida de Saúl está en tus manos, tómala. Y él dijo, no, no se puede herir, no se puede estar, hablar mal, no se puede afectar la vida del ungido. No se puede y se contiene. Controla su ansiedad y luego deja ver la excelencia de la formación del carácter que está. David supera estas etapas y espera el tiempo. También desarrolla estrategia mientras llega el momento. Muchas personas son sorprendidas cuando el tiempo llega y no tiene Estrategia. El tiempo llegó y no sabe qué hacer. En el caso de David, no. David hizo un plan. Cuando llegue mi hora, yo tengo lo mío y sé lo que voy a hacer. Segunda de Samuel, capítulo 5. Quiero que usted note eso. Y es muy importante verlo desde la plataforma de la palabra, capítulo 5. Segunda de Samuel. Ya Saúl ha muerto. David está siendo levantado, reconocido por las tribus. Vinieron todas las tribus de Israel a David. ¿Dónde está la estrategia? ¿A dónde viene? En Hebrón. Y hablaron diciendo, esnos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. De nuevo, aceptación. Diga conmigo, aceptación. Pero quiero que, que tengan en cuenta la, el nombre, Hebrón. Mire la declaración que hacen. Carne tuya somos. Verso 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, fíjese, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Y lo volvías a a traer. además Jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel ¿quién está diciendo eso? no es David que se está autopropagando es la gente que lo está recibiéndolo y lo está levantando sabe, hermanos? llega un momento que eso se da prepárate porque eso se da cuando la gente te va a mirar, te va a ver tendrá tanta confianza en ti te levantará el verso 3 vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, ¿Dónde están y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel es una segunda unción, la primera lo hizo Samuel, esta proviene de Dios, la segunda es del pueblo, los ancianos, las autoridades constituidas, gente reconocida entre la nación, los que están ungiendo a David, versículo 4, era David de 30 años, cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 30, quiere decir que si David tenía menos de 20, ¿cuánto tiempo pasaron? Entre 10 años, algunos creen que 13, que a lo mejor su edad era de 17 cuando inició todo el proceso. Pero lo que quiero que sepan es que fueron 3 o fueron 10 o fueron 13, no importa. Lo importante es saber esperar, porque si uno puede soportar un día para esperarlo de Dios, también puede soportar un año. Y si uno puede soportar un año para recibirlo de Dios, igualmente puede soportar 10 años. El error está en adelantarse y el error está en atrasarse. Es necesario que haya una lectura correcta del tiempo para poder entender cuándo llega el momento de ascenso. David ya está ascendido. Desde que fue sacado de las ovejas, desde que fue sacado de la casa de su, de su padre. Pero ahora David está ascendiendo a un nivel de gobierno pleno. Él no va a gobernar 400, él va a gobernar una nación. Y ojo, no va a ser por unos días, será por varios años. Hay tareas que no son de corto alcance, son de largo alcance. ¿Sabe que creo que la paciencia de David en saber esperar? le dio capacidad para poder soportar el peso del gobierno por 40 años. Conclusión, cuando David está en este nivel, hace algo que me parece extraordinario, y es que él llega a gobernar, toma la posición, verso 8, David da la estrategia para poder proteger el pueblo y convoca a la gente para que haga el trabajo y comienza a levantar las fortalezas. Y lo, lo único que David busca es que sea Dios exaltado. David no está buscando protagonismo personal. David quiere que sea Dios. ¿Cuántos quiere que Dios reine en su vida? Pregunto, ¿cuántos quiere que Dios reine en su vida? Y ahora David en este nuevo nivel se lanza a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Qué es ser excelente? Ser excelente es comprender que con base en una férrea disciplina es factible forjar un carácter de triunfador. Segundo, ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados, a pesar de todas las circunstancias. Tercero, ser excelente es saber decir, me equivoqué y proponer si no cometer el mismo error. Cuarto, ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con una actitud de aprendizajes y superación quinto ser excelente es reclamar a sí mismo el desarrollo pleno de las potencialidades buscando incansablemente la realización nunca una persona excelente dejará nada sin concluir sexto ser excelente es ser creador de algo un sistema, un puesto, una empresa, un hogar, una vida. La persona que es excelente no dejará pasar el tiempo sin construir, sin hacerlo. Tendrá que ocuparse y definir algo. Y no hay emprendimiento más grande que construir la propia vida. Séptimo, ser excelente es ejercer la libertad siendo responsable de cada una de las acciones. Note bien, ejercer la libertad. Ejercer la libertad es un derecho que nos da Dios, pero no para cometer cosas equivocadas, sino ser responsable de cada acción que se hace, cada acción que se toma. Octavo, ser excelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo imposible Uf. cuando usted levanta sus ojos de pronto ver cosas y dice esto es imposible esta fuerza de la excelencia que estará en ti lo hará caminar y esperar hasta alcanzarlo noveno ser excelente es entender que a través del privilegio diario de nuestro trabajo podemos alcanzar la realización. Oh, me encanta este punto porque me identifico con él. Cada vez cuando pensaba en eso, ahí está. Yo digo, esto es lo que yo he vivido. Y pienso que todos pueden vivir. Si David lo vivió, otros vivieron, yo también lo vivo. Usted también vivirá puede creerlo pero necesita una determinación y por último ser excelente es trascender a nuestro tiempo logrando para las futuras generaciones un mundo mejor es trascender logrando para las futuras generaciones un mundo mejor la pregunta es ¿qué tenemos para dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos. Por lo menos a estos. Pero también es posible trascender de la familia. Es posible dar un paso más. Y algunos dirán, pero yo no tengo esta fuerza solo. No necesariamente ni que ser solo. Los 400 hombres se unieron con David y usted va a notar que cuando David llega al reino, los lleva, los lleva. Y cuando llega al reino, los usa como hombres de estrategia, como hombres valerosos. Ya no son amargados, ya no son endeudados, sino que pasan a ser hombres parte de un esquema de gobierno. Si sí, algunos se extraviaron después, pero otros se mantuvieron en una posición de excelencia de pronto hay gente que estará contigo a tu lado que se extravía el hecho de que ellos se extraví no necesariamente tiene que llevarte a ti mantente firme en tu posición y transcende por último David fue excelente en el dar me encanta eso primera Crónicas, capítulo 29 primera crónica 29 ya David está en una etapa de su vida donde su testimonio es extraordinario verso 3 además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular diga tesoro particular sabe lo que está diciendo David esto no es la caja del de, de reino esta es mi caja el reino tiene finanzas tiene y yo la administro también pero aquí yo no estoy tomando del reino primero yo estoy tomando lo mío y lo mío para Dios no es cualquier cosa y lo de Dios para mí no es cualquier cosa es casa y allí yo pongo mi afecto y he tomado para Dios oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios tres mil talentos. ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto es un talento? 34 kilos. Tres mil talentos. ¿De qué le está dando? De oro. Oro de ofir. Y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa oro para las para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová me encantó eso porque él lo está haciendo y luego él dice no puedo ser egoísta yo voy a levantar a otros a este nivel en que estoy si levantó a los endeudados, a los amargados de espíritu, a un nivel de paz, de garantía. Ahora dice, yo levanto a los que quieren estar en un nivel de ser productor de abundancia y ser liberador de riqueza. Yo quiero estar con gente, quiero gente que entienda que los bienes no es para acumularlos. No es para llenar uno de orgullo, llenarse uno de vanidad. Tienes que tener un sentido mayor, tiene que tener algo más grande en la mente cuando Dios te comienza a dar. Sí, y este nivel de excelencia, de dar, es extraordinario. Pero quiero pedirle que no aflojemos, que no soltemos, que no, que no perdamos la ruta del dar. Aún en crisis, aún en dificultad, aún cuando la prueba venga a sobresaltarte. O sea, no. quebrantemos el chuco de la escasez. identificado con forma de corazón. Bendiciones.